0: Привет, на часах 9 утра, на это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумен. Финляндия конфисковала товарные знаки Калашникова, Сбербанка и Russia Today. Представитель Фридмана назвал смелым решением суда в Испании по его делу. Аван назвал ошибкой миллиардные инвестиции на Западе. Власти согласовали подход к тарифу на будущей магистрали Москва-Петербург. Россия обогнала Германию и вернула лидерство по числу поездок в Турцию. Депутаты попросили расширить проект по доставке рецептурных лекарств. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный Вот пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Финляндия конфисковала товарные знаки Калашникова, Сбербанка и Russia Today. Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало более 40 товарных знаков российских и белорусских юридических лиц, в отношении которых действуют санкции Евросоюза. Среди попавших под арест логотипы и товарные знаки Анон ТВ Новости у учредителей Russia Today Сбербанка оружейной группы Калашникова. Под арест также попала белорусская табачная компания, контрольный пакет акций, который принадлежит государству. Помимо этого, власти наложили арест на патент Яндекса на систему защиты носителей информации, хотя сама компания под ограничение не попала. Конфискация товарных знаков означает, что их владельцы не смогут распоряжаться ими в Финляндии. Она была произведена в рамках применения к указанным компаниям экономических санкций Евросоюза. В RT заявили, что не получали никаких официальных уведомлений от финских властей. По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной Организации и интеллектуальной собственности он значится как «защищенный в этой стране в том числе, безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это, сообщили агентство в пресс-службе телеканала. Представитель Фридмана назвал смелым решением суда в Испании по его делу. Российский бизнесмен и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман Forbes оценивает его состояние в 12,6 миллиардов долларов, удовлетворен решением испанского суда о закрытии против него дела по банкротству Z-групп, сообщил представитель бизнесмена. Михаил Фридман удовлетворен решением испанского суда. Яркий пример того, как сработала независимое правосудие. К сожалению, в последнее время мы не всегда видим примеры смелых и честных судебных решений, независящих от политической конъюнктуры заявил представитель бизнесмена. Z-Group – испанская технологическая компания в сфере цифровых развлечений, которая разрабатывала и продавала мобильные приложения и компьютерные игры, а также предоставляла услуги мобильной связи с добавленной стоимостью. Z работала в 60 странах, включая Евросоюз, США, Индию и Китай, и имела соглашение со 170 операторами беспроводной связи по всему миру. В июне 2016 года Z подала документы о банкротстве. Аван назвал ошибкой миллиардные инвестиции на Западе. Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявился владелец Альфа-Групп Петр Аван состоянием 4,2 миллиарда долларов по оценке Forbes. Пишет Блумберг. Такую оценку он дал во время трехчасового допроса в аэропорту Лондона в июле 2022 года во время отъезда из Великобритании в Прибалтику. Во время беседы полицейские спросили его, почему он вместе с партнерами инвестировал миллиарды на Западе и зарегал главный офис в Великобритании. По ошибке, ответил Аван, рассказал он сам Блумберг. Аван выразил недоумение, за что против него введены санкции. Он сказал, что западные политики и бизнесмены виноваты в нынешней ситуации не меньше, чем так называемые российские олигархи. Власти Латвии сочли американские санкции против АВАНа сигналом для компетентных ведомств для проверки обоснованности получения им гражданства Латвия. Источник Форс, близкий к АВАНу, говорил, что история с проверкой продолжается довольно давно, и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвия. Власти согласовали подход к тарифу на будущем магистрали Москва-Петербург. Минтранс и Минэкономразвитие на совещаниях, которые состоялись на прошлой неделе, согласовали часть параметров проекта будущей ветки высокоскоростной магистрали ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Об этом рассказали два источника, знакомы с ходом обсуждения проекта. Речь, в частности, идет о прогнозном пассажиропотоке, тарифах и социально-экономических эффектах. Из ключевых показателей, о которых договорились министерством, это пассажиропоток ВСМ в 30-м году должен составить почти 23 миллиона пассажиров. К 2060 году ВСМ должна перевозить уже 36,4 миллиона пассажиров в год, а общий поток на этом направлении ожидается на уровне 62,3 миллиона пассажиров. Большую часть трафика на магистрале, это 67%, будут формировать пассажиры. Новый индуцированный спрос на поездки по магистрали должен принести еще 7,6 миллионов собственных пассажиров. Новая магистраль должна дать прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 триллионов рублей. Россия обогнала Германию и вернула лидерство по числу поездок в Турцию. В январе-сентябре 2023 года Турцию посетили 5,16 миллионов россиян. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в страну приехало 3,86 миллионов граждан России. Следует из данных Министерства культуры и туризма республики. По результатам прошедшей части года России удалось обогнать Германию и вернуть первое место по количеству визитов в Турцию, которое нам наступило годом ранее. Россия были лидерами по числу поездок в Турцию в январе-сентябре с 19 по 21 год, но в 22 году Германия заняла первое место. В январе-сентябре 23 ее граждане совершили в Турцию 4,85 миллионов поездок и заняли с этим результатом вторую строчку рейтинга. На третьем месте оказалось Великобритания 3,15 миллионов пассажиров. Пятерку лидеров замыкали Болгария 2,15 миллионов и Иран 1,808 миллионов. Депутаты попросили расширить проект по доставке рецептурных лекарств. Депутаты Госдумы попросили премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть вопрос о включении большего числа российских регионов в эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Соответствующее письмо 25 октября главе правительства направили председателя комитета по охране здоровья БАДМА. Башанкаев, Комитета по труду социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов и Комитета по экономической политике Максим Топилин. Речь идет об эксперименте, в котором сейчас участвуют Москва, Московская и Белогородская области. Помимо расширения географии эксперимента, депутаты попросили изучить возможность включения в дистанционную торговлю льготных лекарств, которые пациенты получают за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также провести дополнительную информационную и разъяснительную работу с гражданами и участниками пилота. О других событиях, но в в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.